0: Hallo und willkommen zu Tonspurwissen. Hier ist Ursula Weidenfeld.
1: Die Frage ist natürlich, wie man Sprache jetzt so definiert, aber ähm, wenn man das erstmal als Kommunikation sieht, also als Austausch von Informationen, dann würde ich denken, ja, jede Tierart tauscht Informationen aus mit Artgenossen, manchmal auch mit Tieren anderer Arten. Können Tiere sprechen, fragen wir eine
0: Expertin, fragen wir Mirjam Knörnschild. Tonspurwissen Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Jede Woche sprechen wir mit einer Wissenschaftlerin über ihr Thema und jede Woche freuen wir uns natürlich, wenn Sie Tonspurwissen bewerten, kommentieren oder wenn Sie uns ein Thema vorschlagen. Die Adresse für alle Fragen und Beschwerden ist tonspur-post.de und heute geht es um ein Thema, das mir als Haustierbesitzerin besonders am Herzen liegt, nämlich das, ob Tiere sprechen können. Und wenn ja, was sie uns eigentlich sagen wollen. Wollen die überhaupt mit uns reden oder reicht ihnen der Schmack von Höhle zu Höhle, von Nest zu Nest, von Kumpel zu Kumpel? Wie lange dauert es noch, bis wir verstehen, was unser Hund oder unsere Katze uns mitteilen wollen? Das bespreche ich jetzt mit der Verhaltensbiologin und Fledermausexpertin Miriam Knörnschild vom Berliner Naturkundemuseum die außerdem als Professorin für evolutionäre Ethologie an der Humboldt-Universität in Berlin lehrt. Hallo, Frau Knötschelt. Hallo, Frau Knötschelt, wir wollen uns heute unterhalten über die Sprache der Tiere.
1: Können Tiere sprechen? Also ich würde sagen, absolut. Die Frage ist natürlich, wie man Sprache jetzt so definiert. Aber ähm, wenn man das erstmal als Kommunikation sieht, also als Austausch von Informationen, dann würde ich denken, ja, jede Tierart tauscht Informationen aus mit Artgenossen, manchmal auch mit Tieren äh, anderer Arten. Ähm, das heißt, ja, alle Tiere können in gewisser Weise sprechen. Wie Sie sagen, Sie
0: sagen alle Tiere? Wer kann oder gibt es Kommunikationssysteme, wo Sie sagen würden, Säugetiere sprechen oder kommunizieren intelligenter oder mehr als andere Tiere? Oh,
1: das ist jetzt gleich zu Beginn eine sehr schwierige Frage, weil Intelligenz ist auch gar nicht so einfach zu definieren, wie man das immer ich so meint. Ich nehme zurück. <lacht> <lacht> also was man vielleicht sagen kann, ist, dass verschiedene Tiere, unterschiedliche Kommunikationswege haben. Eine, eine sehr alte Form der Kommunikation, die eben zum Beispiel auch schon Bakterien haben, ist chemische Kommunikation, also einfach Austausch von bestimmten Botenstoffen. Das geht dann natürlich auch ähm, je weiter man in der Phylogenie nach oben steigt, immer komplexer. Also Insekten zum Beispiel, die mit Hilfe von Pheromonen kommunizieren. Ähm, und dann gibt es Kommunikationsformen, die uns vielleicht als Säugetieren näher sind. Wir, wir Menschen sind ja sehr visuell orientiert. Das heißt, da sind Gesten sehr wichtig, Mimik, die sagt ja ganz viel aus, dann natürlich die akustische Kommunikation, die Sprache, ähm, es gibt aber auch taktile Kommunikation, also wirklich im Prinzip jeder, jeder Sinneskanal, den man nutzen kann, um Informationen über die Welt zu erfahren, der kann auch genutzt werden, um dann diese Informationen an Artgenossen weiterzugeben.
0: Also Pheromone sind Duftstoffe, die Insekten genau. austauschen, über die sie sich erkennen und taktil heißt eben, dass man... Kontakt aufnimmt, dass man sich fühlt oder dass man sich anfasst, dass man Berührung hat. Also wir glauben oder wissen, dass alle Lebewesen kommunizieren in der einen oder in der anderen Form. Wer spricht denn da? Zu wem?
1: Also normalerweise findet Kommunikation innerhalb der Artgrenze statt. Also Tiere sprechen in der Regel mit Artgenossen und ähm, sehr häufig ähm, mit Individuen, die sie kennen, also in einer Familiengruppe oder in irgendeiner anderen Form von sozialem Gefüge äh, Eltern mit ihren äh, Nachkommen zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch ähm, Kommunikationssignale, die ganz gezielt an fremde Artgenossen gerichtet sind, wenn sie jetzt an so den Kontext Territorialität denken. Wenn man sein Revier verteidigen will, dann möchte man das ähm, ja auch potenziell äh, gegenüber fremden Eindringlingen verteidigen. Also das heißt, es kommt ganz darauf an, was der Zweck der Kommunikation ist, an, den, ähm, an dem orientiert sich dann an wen das gerichtet ist. Jetzt lüften wir ein
0: Geheimnis oder kein Geheimnis. Sie sind Expertin für Fledermäuse und ich würde mir jetzt wirklich gerne mal vorstellen, wie denn so das Gespräch in einer Fledermausgruppe stattfindet. Also das sind ja auch größere Verbände. Wer ist da der Chef? Wer sagt da, wo es lang geht? Wer bestimmt in welcher Ordnung, die sich dann in ihren Höhlen
1: aufhängen? Wie Was ist das für eine Kommunikation? Also da wissen wir leider noch vergleichsweise wenig. Zum einen liegt es daran, dass es über 1400 verschiedene Fledermausarten gibt und manche leben in diesen großen Höhlenverbänden, die Sie gerade beschrieben haben, andere aber auch in wirklich sehr stabilen Kleinstgruppen von nur wenigen Individuen, das heißt das, ich sag mal, soziale Umfeld von verschiedenen Fledermausarten kann ganz unterschiedlich sein und damit natürlich auch die Kommunikation. Aber in so einer Höhle, die müssen Sie sich so ein bisschen vorstellen wie eine Großstadt, wie Berlin zum Beispiel. Da gibt es dann so kleine Kieze. Das heißt, wenn man eine Höhle hat mit... Äh, mehreren Millionen Individuen, die dort den Tag verbringen, dann kennen die sich natürlich nicht alle untereinander und die kommunizieren auch nicht alle miteinander, sondern die haben dann ihre bevorzugten Handplätze in der einen Ecke der Höhle oder in der anderen Ecke der Höhle und dann wird ähm, nur so im direkten Wirkungskreis, also mit den ähm, wirklich am nahehängendsten Artgenossen kommuniziert. Da hat man dann meistens sogenannte Haremverbände, also ein Männchen, das mehrere Weibchen verteidigt äh, und versucht, andere Männchen von diesen Weibchen fernzuhalten. Ähm, Das heißt, diese Männchen würden dann aggressiv miteinander kommunizieren. Weibchen in so einer sozialen Gruppe mögen sich aber in der Regel, das heißt, die würden vielleicht freundliche Kommunikationslaute austauschen, sich eventuell gegenseitig putzen oder sich zum Tagsüberschlafen aneinander kuscheln. Also da gibt es auch wieder ganz verschiedene Szenarien. Ähm, wenn
0: man jetzt eben in so einer kleinen Gruppe die Fledermäuse sich vorstellt, was, wie, wie, wie finden Sie das raus? Also normalerweise hört man das ja nicht, wie Fledermäuse
1: miteinander kommunizieren. Sie finden es aber raus. Wie macht man das? Also wir nutzen dafür sehr viel Technik natürlich, also zum einen Ultraschall, Mikrofone und Computer, die uns in Echtzeit sozusagen ein ein Bild der Lautäußerungen äh, generieren, also ein, ein sogenanntes Spektrogramm. Das sind dann Frequenzänderungen gegen die Zeit und so hat man einen wunderschönen visuellen Eindruck zusätzlich zu dem optischen Eindruck, den man ja normalerweise nicht bekommt, weil es eben Ultraschall ist. Man kann das aber zeitverlangsamt abspielen. Dann hätte man auch noch einen einen zusätzlichen ähm, akustischen Eindruck. Und dann äh, arbeiten wir meistens mit Tieren, die wir individuell markieren. Also man könnte die sicherlich auch an verschiedenen kleinen Merkmalen im Gesicht voneinander unterscheiden, aber ähm, was wir meistens nutzen, sind kleine farbige Ringe, die wir denen auf die ähm, äh, Unterarme stecken Ähm, und so können wir dann jedes Individuum voneinander unterscheiden und dann können wir mit speziellen gerichteten Mikrofonen wirklich ganz genau sagen, ah, das ist Individuum XY, das kommuniziert gerade und der Verhaltenskontext ist, dass sich von seinem Nachbarn geärgert fühlt, zum Beispiel. Ja, und, und was sagen die dann? Können Sie das, wissen Sie das? Ähm, also wir wissen nicht, was sie konkret sagen. Also im Sinne von, wir haben keine, keine einzelnen Wörter, die wir verschiedenen Fledermauslauten zuordnen können. Also kein Lexikon. Aber wir können sagen, um welche... Motivationen oder Gefühle, also um in welche inneren Zustände es geht. Wir haben zum Beispiel Lautäußerungen, die sind sehr freundlich. Die werden nur ähm, von Tieren verwendet, die sich gut kennen und die eine freundschaftliche Beziehung zueinander haben. Dann haben wir Ähm, verschiedene Lautäußerungen, die werden nur während der Balz benutzt. Also wenn Männchen versuchen, ähm, Paarungspartnerinnen zu werben. Oder andere Lautäußerungen, die werden nur benutzt zur Revierverteidigung oder kurz vor Kämpfen. Dann gibt es wieder andere, die werden nur benutzt von Jungtieren, wenn sie ihre Mutter um Hilfe bitten, zum Beispiel, weil sie runtergefallen sind oder weil sie Hunger haben oder so. Das heißt, da wissen wir dann nicht genau, um beim Beispiel dieses Jungtiers zu bleiben, sagt das Jungtier jetzt, bitte Mama, hilf mir oder äh, bitte Mama, komm. Aber es hat Schwierigkeiten, das kommuniziert und die Verhaltensweise, die dann von der Mutter ausgelöst wird, eben ist, dass sie sich um das Jungtier kümmern würde.
0: Und glauben Sie, dass Sie irgendwann mal verstehen, also jetzt ist es ja so, Sie ordnen laute Verhaltensweisen zu und sagen dann, wenn sich das in verschiedenen Situationen immer wieder replizieren lässt, dann wird es wohl so sein, dass das Fledermausbaby sagt, Mama, ich brauche Hilfe. Kann man das vielleicht irgendwann mal eben doch zu einem Lexikon machen und sagen, wenn das Fleder, wenn die Fledermaus Hilfe braucht, dann macht sie so?
1: Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg hin. Also durch diese wahnsinnigen Fortschritte im Machine Learning, in der KI-gestützten Analyse und auch der Generierung von tierischen Lautäußerungen, da sind wir in den letzten Jahren ein ganzes Stück weitergekommen. Das heißt, ich glaube, dieses mittelfristige Ziel ist, ist doch näher, als wir denken, die Frage bei all diesen großen Modellen ist immer, wie gut sind die Inputdaten, die man reingibt? Ne? Also ich glaube, wir werden noch sehr, sehr lange Zeit genau diese Art von Grundlagenforschung brauchen, dass Forscher mit den Tieren ihre Zeit verbringen und versuchen, so mühsam das ist, diese Lautäußerungen verschiedenen Bedeutungen zuzuordnen, weil man diese Trainingsdaten einfach braucht, damit man danach so ein Computermodell füttern kann. Dann glaube ich, ist es prinzipiell möglich, dass man zum Beispiel sogenannte generative Playbacks machen kann, dass man einem Computerprogramm sagt, äh, tu mal so, als wärst du ein Jungtier in Not zum Beispiel, und dann äh, gucken kann, wie reagieren da verschiedene Fledermäuse drauf. In gewisser Weise machen wir das heute auch schon ohne KI, indem wir einfach ähm, aus dieser Auswahl an Lautäußerungen, die wir da aufnehmen, dann uns welche aussuchen und die dann in sogenannten Playback-Experimenten vorspielen, um eben zu überprüfen, ob unsere ähm, Vermutungen tatsächlich zutreffen, dass die eine Lautäußerung wirklich dieses und jenes bedeutet. Und
0: das funktioniert auch schon, also dass Sie praktisch laute, von sich geben oder von sich geben lassen, die dann Fledermäuse dazu bringen, in einer
1: bestimmten Art zu reagieren? Absolut. Das funktioniert und das funktioniert auch immer besser, seitdem die Technik besser geworden ist. Kleiner, portabler, sage ich mal, besser geeignet für ähm, Situationen im im Wald, wirklich unter Freilandbedingungen. Das funktioniert sehr gut. Wir können sogar schon sogenannte interaktive Playbacks machen, wo wir sehr dynamisch, drauf reagieren, wie die Fledermaus auf unser Playback antwortet und wir dann sozusagen unsere zweite Antwort eben an die an die erste Antwort der Fledermaus anpassen. Und das und das könnte, klappt schon sehr gut.
0: Und das könnte sein, dass Sie mir zum Beispiel in fünf Jahren sagen könnten, wenn ich eine Fleder- Fledermaus in meinem an meinem Haus habe, die ich da nicht haben will, ich mache dir mal ähm, ich mach dir mal eine Aufnahme, die der Fledermaus sagt, hau ab
1: oder ich werde ärgerlich. Jein, also... Ähm, Tiere vertreiben ist ja immer noch mal deutlich einfacher, als mit ihnen zu kommunizieren. Also man könnte sicherlich auch jetzt schon ähm, ähm, Geräusche abspielen, die so störend sind für Fledermäuse, ähm, dass die woanders hingehen. Die werden aber wahrscheinlich auch sehr störend für sie <lacht> oder für ihre eigenen Haustiere. Deswegen weiß ich nicht, wie, wie sinnvoll das ist. Also netter wäre
0: der Fledermaus zu sagen, bitte, liebe Fledermaus, such dir einen anderen Platz. Kann man das auch schon?
1: Nein, das kann man nicht. Und die... Die Frage ist auch tatsächlich, ob man das jemals können wird. Ich glaube, jede Tierart kann eben genau so viel kommunizieren, wie sie sie braucht und wie für sie notwendig ist. Ich denke, wir Menschen sind die einzige Tierart auf diesem Planeten, die Quasi in, in alle Richtungen, open-ended, über alles sprechen kann, aus allen möglichen Gründen, das haben Tiere meiner Meinung nach nicht. Das heißt, wenn das nicht eine Fledermaus wäre, der Artgenossen auch regelmäßig sagen, bitte häng dich da nicht hin, geh woanders hin, würde ich keine Chance sehen, wie ich ihr das ähm, sagen sollte.
0: Also die Einsichtsfähigkeit von Fledermäusen bleibt begrenzt,
1: auch wenn man sie
0: sprachlich erreichen
1: würde? Ja, ich glaube, die bleibt einfach begrenzt auf das, was für die Tiere relevant ist in ihrem täglichen Leben. Wenn das Arten sind, die sehr häufig ihren Platz wechseln, wo ein Artgenosse sagt, nee, ich habe woanders ein besseres Quartier, komm mit, dann ist das zweifelsohne möglich, dann macht es Sinn für das Tier. Aber wenn diese diese Aufforderung keinen Sinn ergibt, weil sie so im normalen Leben des Tiers nicht vorkommt, dann wäre meine Vermutung, dass das Tier auch nicht darauf reagiert.
0: Weil die Fledermaus ja am Ende doch immer eine Fledermaus bleibt. Genau. Aber wir sind ja jetzt schon ganz weit in diesem Bereich, wo es darum geht, Menschen kommuniz- Also wir, wir reden ja gar nicht mehr um die Frage, ähm, kommunizieren Tiere miteinander und wie tun sie das, sondern es geht um die Frage, wie kommunizieren wir oder wie können wir verstehen, wie Tiere kommunizieren. Und da liegt es natürlich total nahe zu fragen, was ist denn eigentlich mit Haustieren? Kommunizieren Wildtiere und Haustiere
1: unterschiedlich? Ich denke in gewisser Weise auf jeden Fall, Haustiere sind ja domestiziert. Das heißt, sie sind ähm, nicht nur daran gewöhnt, in nächster Nähe mit uns zusammenzuleben und im Idealfall auch keinen Stress zu haben, wenn sie in unserer Nähe sind, sondern sie sind ja in vieler Hinsicht sogar darauf selektiert worden, besonders gut auf unsere Signale zu achten. Wenn man jetzt an das Beispiel Hunde denkt, zum Beispiel Arbeitshunde gerade. ja, Also da ist über lange, lange Zuchtauswahl, über viele Generationen sind die Individuen ausgewählt worden, die am bereitwilligsten mit uns in Interaktion treten wollten, also mit mit uns Menschen, mit uns kommunizieren wollten. Das heißt, die kommunizieren sicherlich anders als Wölfe. Natürlich gibt es auch Gemeinsamkeiten, das sind ja nun mal sehr, sehr, sehr enge Verwandte. Aber es gibt auch Unterschiede und die lassen sich auf der einen Seite auf die äh, Domestizierung zurückführen und die, die Einflüsse, die das eben auf die Kommunikation der Tiere hatte und zum anderen natürlich auch dadurch, dass sie halt viel mehr Erfahrungen mit uns haben. So also ein Hund, der ähm, ja häufig 24 Stunden mit seinen Menschen, sage ich jetzt mal, verbringt, äh, der hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, sich auch was abzugucken ähm, als jetzt, ein Bild hier, das man nur ab und zu vielleicht mal flüchtig sieht und das dann vielleicht auch Angst hat vor einem.
0: Würden die denn auch anders dann kommunizieren? Also nehmen wir mal an, wir würden das, was Sie bei den Fledermäusen erforscht haben, auf mhm. meine Katze, meinen Hund, mein Kaninchen anwenden und würden eben auch diese ähm, diese Tonbeispiele haben, würden die zuordnen können zu Verhaltensmustern und könnten dann irgendwie sagen, na gut, Jetzt fühlt er sich wohl oder jetzt schläft er gut oder jetzt träumt er was Schönes oder jetzt ist sie zufrieden. Könnte man mit denen dann auch in ihrer Sprache kommunizieren oder sind die total daran gewöhnt, dass sie praktisch immer menschliche Befehle, also in Menschensprache Befehle Bekommen.
1: Ähm, nein, ich denke, die äh, könnten auf jeden Fall, also die könnten auch in ihrer eigenen Sprache angesprochen werden. Das wäre wahrscheinlich sogar äh, für die Tiere eindeutiger und äh, weniger verwirrend. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich ganz erstaunlich, dass gerade Hunde zum Beispiel oder auch Katzen ähm, oder Pferde äh, wirklich eine Vielzahl von äh, einfach Wörtern, die ja aus unserer Sprache kommen, dann sehr, sehr sicher eigentlich bestimmten äh, Aktionen, die sie ausführen sollen, zuordnen können. Das ist schon auch eine erstaunliche kognitive Leistung. Und das ist aber dann Kommunikation, die im Grunde äh, doch immer ziemlich einseitig ist. Die ist einseitig, genau. Da fordert man was in der Regel und das Tier führt dann aus oder unterlässt. Das ist äh, normalerweise sehr einseitig. Aber ähm, es ist natürlich schon so, wenn man seine Haustiere gut kennt und die entsprechend aufmerksam beobachtet, dann können die natürlich auch Forderungen und Erwartungen ausdrücken. Ich bin mir sicher, jeder Hundebesitzer weiß, auch ohne, dass der Hund bellend an der Tür steht, wann es Zeit ist zum äh, täglichen Spaziergang. Weil der Hund äh, sich gewisse Dinge angewöhnt, wie die Leine im Maul bringen oder neben dem Tisch sitzen und erwartungsvoll hoch gucken oder immer wieder zur Tür laufen und wieder zurück. Also die Tiere haben ja auch eine, eine Vielzahl von, ich sag mal, nicht akustischen Kommunikationsmöglichkeiten, die sie dann ausnutzen können. Das verstehe ich gut, dass es Kommunikation zwischen
0: Menschen und ihren Haustieren gibt. Und das bezieht sich ja wahrscheinlich nicht nur auf Hund und Katze, sondern eben in der Landwirtschaft auch auf Kühe, Schweine. Absolut. Und alles Mögliche, Nutzvieh, was eben auch zu größeren Zahlen vorhanden ist. Die Frage ist doch, Geht man zu weit, wenn man wenn man denkt, die Tiere sind auch sozusagen Gesprächspartner des Menschen? Also die eben befolgen nicht nur Befehle oder reagieren nicht
1: nur auf Erwartungen, sondern kommunizieren auch selbst aktiv? Ich denke nicht, dass man da zu weit geht. Die Frage ist eben, was man von diesem Gesprächspartner-Tier ähm haben möchte. Also ich glaube, Tiere sind sehr, sehr gute Zuhörer. Die können Haustiere, die an ihre Besitzer gebunden sind, egal welcher Art, können sehr, sehr empathisch sein, ähm, auch sehr sensibel auf Stimmungen von von ihren Bezugsmenschen, sage ich jetzt mal, ähm, reagieren. Ob man sich jetzt mit denen über das Wetter oder den schönen Sonnenuntergang unterhalten könnte, selbst wenn man die, ähm, sage ich mal, das kommunikative Handwerkszeug dazu hätte, das ist eine denke ich, eher philosophische Frage, was sich schon zeigt. Es gibt ja einige Arten, die ähm, äh, sozusagen sprachtrainiert worden sind, zum Beispiel Menschenaffen, die tatsächlich wie wie Kleinkinder in menschlicher Obhut aufgewachsen sind, die gelernt haben, einen Sprachcomputer zu bedienen oder sich mit Zeichensprache zu verständigen. Und die treten dann wirklich in Interaktion mit den Menschen, mit denen sie kommunizieren wollen. Es zeigt sich aber bei aller Intelligenz, die diese Menschenaffen haben, sie scheinen recht wenig Mitteilungsbedürfnis zu haben. Also das heißt, die antworten bereitwillig auf Fragen, die stellen auch Forderungen, also die möchten selber auch Dinge, in der Regel möchten sie Essen oder Spiele, Ablenkung, also so die, die, die schönen Dinge des Lebens. Aber die würden jetzt nicht wie ein Kleinkind ähm, sagen, da Schmetterling oder Baum oder also dieses Bedürfnis, die Welt zu benennen und die ganze Zeit zu verbalisieren, was man so sieht und was man so fühlt. Das scheint was sehr, sehr Menschliches zu sein. Und ich glaube, wir können nicht dieselbe Form von Mitteilungsbedürfnis erwarten, wenn wir mit unseren tierischen Mitgeschöpfen kommunizieren.
0: Das heißt, wenn Sie mit Ihrer Forschung in ein paar Jahren so erfolgreich sind, dass Sie Sprachcomputer für Tiere verkaufen würden oder verkaufen könnten, oder Sprachprogramme, dann wären die meisten Eigentümer von Haustieren
1: am Ende bitter enttäuscht, weil die Tiere eigentlich gar nicht viel Lust haben, mit ihnen zu reden. Ich glaube, sie würden wahrscheinlich vor allem das kommunizieren, was sie ansonsten auch schon anders ausdrücken, durch Körpersprache oder ähm, durch ähm, zum Beispiel Gucken in eine bestimmte Richtung oder so. Ich glaube, mir ist wichtig zu unterscheiden, dass Mitteilungsbedürfnis, wenn das nicht da ist, nicht heißt, dass die Tiere irgendwie ein verarmtes Innenleben haben oder nicht viel Wissen über die Welt oder nicht viel verstehen. Also gerade bei Menschenaffen zum Beispiel weiß man ja ganz, ganz, ganz eindeutig, dass das anders ist. Sie scheinen einfach nur nicht das Bedürfnis zu haben es zumindest uns mitzuteilen. Deswegen glaube ich, um da den Bogen zu spannen, dass es auch viel erhellender ist, wenn man sich anguckt, wie Tiere miteinander kommunizieren und nicht zwingend, wie Tiere mit uns kommunizieren. Wenn man sich anguckt, wieso so der, der durchschnittliche, ich sag mal, Haustierbesitzer mit seinem Tier kommuniziert, da würde man ja auch nicht erwarten, dass dann, dass dann da eine Art dahinter steckt, die, äh, ne, äh, ich weiß nicht, den Faust geschrieben hat oder so. Sie meinen jetzt bei dem Besitzer oder bei dem Tier? Bei
0: dem Besitzer meine ich das. <lacht> Wenn wir jetzt nochmal zurückmachen, zurückmachen diesen Bogen, den Sie ja gerade vorgeschlagen haben und gesagt haben, lass uns doch nochmal auf die Kommunikation von Tieren untereinander konzentrieren und eben möglicherweise auch die artenübergreifende Kommunikation von Tieren untereinander anzuschauen. Was kann man da an Erkenntnis gewinnen? Also wenn wir schon sagen, also die Frage, sprechen wir mit denen oder sprechen die mit uns und was sprechen wir mit denen, was sprechen die mit uns, ist eigentlich nicht so interessant. Was ist interessant?
1: Also für mich ist äh, eigentlich die Kommunikation innerhalb derselben Art am interessantesten. Ähm, aus verschiedenen Gründen, die ich gerne gleich erläutere, Aber um bei Ihrer Frage zu bleiben, zwischenartlich wird häufig kommuniziert, wenn man in gewisser Weise dasselbe Ziel hat. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, Kommunikation ist ein Mittel, um Informationen zu übertragen. Es ist aber schon häufig auch so, dass man diese Informationen nicht wertfrei übertragen will, sondern dass man eben auch eine Verhaltensänderung im Empfänger auslösen möchte in gewisser Weise. Und ich glaube, ein sehr gutes Beispiel für so zwischenartliche Kommunikation sind Alarmrufe, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie wären ein kleiner Vogel, dann wäre das total nützlich, wenn nicht nur Sie und Ihre direkte Gruppe darauf aufpassen würden, dass da kein Falke kommt, der Sie vielleicht fressen könnte, sondern alle anderen kleinen Vögel auch, die potenziell ebenso gefährdet sind, aber vielleicht zu einer anderen Art gehören. Und genau was findet man auch. Ne? Dass also Alarmrufe von Vögeln zum Beispiel artübergreifend nicht nur sehr ähnlich sind, sodass dann auch sichergestellt wird, dass sich die Arten untereinander gut verstehen, sondern auch bei ähm, Verschiedenen Arten wirklich sehr, sehr ähnliche Reaktionen hervorrufen. Da hat man dann sozusagen einen, einen gemeinsamen Feind, also ein, ein gemeinsames Interesse, ähm, das kommuniziert werden soll und das klappt dann sehr, sehr gut.
0: Und der Art ähm, oder Art spezifisch? Also was reden, was ist interessant an der Kommunikation innerhalb einer Art?
1: Mich persönlich interessieren vor allem Lautäußerungen, die sexuell selektiert sind. Also das heißt, wo es um Männchen-Männchen-Konkurrenz geht oder um irgendeine Form von Balz- oder Paarungsverhalten. Ähm, das interessiert mich deswegen besonders, weil dort häufig ganz andere ich sag mal, Freiheitsgrade gelten als bei Lautäußerungen, die natürlich selektiert sind, also wie Mutter-Kind-Kommunikation zum Beispiel. Ähm, sexuell selektierte Kommunikationssignale, denken Sie an das bunte Rad, das der Pfau schlägt, ne? die können ganz extravagant sein, unglaublich auffällig, die sind manchmal sogar fitnessmindernd. Ne? Also ein Pfau mit so, einem, mit so langen Schwanzfedern, der kann ja kaum noch fliegen. Ähm, und das ist für mich schon äh, sehr interessant, wie so die ähm, ja die die Notwendigkeit, äh, ein Territorium zu verteidigen und sich fortzupflanzen oder Paarungspartner auszuwählen, ähm, wirklich äh, Kommunikationssysteme so so in eine bestimmte Richtung pushen kann, dass dann ganz außergewöhnliche Signale rauskommen. Oder denken Sie an den Gesang von einer Feldlerche oder so, oder auch Fledermäuse singen zum Beispiel. Also alles, was wir als besonders ja denke ich auch ästhetisch oder außergewöhnlich an visuellen oder ähm, akustischen Kommunikationssignalen im Tierreich sehen, ist in der Regel sexuell selektiert.
0: Und das hat den Grund, dass man sich erkennen muss und dass man eben auffallen muss.
1: Dass man auffallen muss, genau, dass man äh, möglichst äh, einen besseren Eindruck machen sollte, als die ganzen anderen Konkurrenten oder imposanter sein muss, stärker sein muss. Das heißt, da werden ähm, innerhalb der Rahmenbedingungen, die eben jedem Tier, also jeder Art und jedem Individuum gegeben sind, dann wirklich einfach... großer Selektionsdruck ausgeübt, dass man das in eine bestimmte Richtung pushen kann. Jetzt
0: habe ich eine letzte Frage und die ist natürlich nicht von mir, sondern ich
1: frage für einen Freund.
0: (lacht) Wissen Sie, warum Katzen schnurren?
1: Warum Katzen schnurren? Das ist tatsächlich nicht einfach zu beantworten. Da gibt es verschiedene Hypothesen. Katzen schnurren nämlich zum einen, wenn es ihnen besonders gut geht, aber auch, wenn sie sehr krank oder sehr gestresst sind. Und da ist die Frage, ob das vielleicht so ein Selbstberuhigungs- oder so ein Selbstmedikationslaut eigentlich ist, weil ja auch der ganze Körper in so Vibrationen gesetzt wird. Das ist also noch gar nicht abschließend klar. Oder ob das eine Form von, ja in gewisser Weise auch Übersprungshandlung ist, dass sie sich versuchen zu helfen mit was, was sie normalerweise in einer für sich guten Situation Produzieren.
0: Super, Frau Knochenstedt, vielen, vielen Dank. Danke auch für die Information. Es war <lacht> total interessant, danke sehr. Dankeschön. Und ich bedauere es sehr, dass es das schon wieder war mit Tonspurwissen in dieser Woche. Wir sind übrigens alle bei X. das ist die Nachfolgeplattform von Twitter. Die Rheinische Post machen Sie mit Online auf sich aufmerksam. Die Leibniz-Gemeinschaft freut sich unter adleibnizwgl auf Ihre Reaktionen und mich erreichen Sie als ad, das tut man nicht. Tschüss und bis zur nächsten Woche.